qué, por qué queremos este, practicar nuestro culto de los domingos de esta manera. Lo hacemos porque, porque la, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros queremos tenerla en una muy alta estima, en la más alta de las estimas, no queremos familiarizarnos con ella, o sea, Dios es santo, su palabra es santa y nosotros queremos honrar a Dios poniéndonos de pie para leer su palabra. Entonces, el primer capítulo del, digo, el capítulo 14 de la primera carta de Corintios dice, en el versículo 26, dice su palabra de la siguiente manera, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como también dice la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Padre, gracias te damos el día de hoy por tu palabra. Gracias, Padre, te queremos dar porque podemos ver en ella que tú eres un Dios de orden y que el orden es un medio que nos has dado para poder nosotros ser edificados. Y queremos darte gracias por el orden que has traído a Misión de Gracia, porque ha sido por tu palabra que se ha instituido en nuestra manera de hacer las cosas en nuestra liturgia. Queremos darte gracias, Señor, porque por ese orden podemos ser edificados y transformados a la imagen de Jesús. Y hoy te pedimos a todos que nos ayudes a que lo que vamos a recibir sea de edificación y de transformación, de transformación a la, a la imagen gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Lógicamente que no, no ignoro, no ignoro que en todas las iglesias se hacen las cosas de una manera diferente. Lógicamente, um, lo que sí ignoro es cómo pasan las cosas en muchas iglesias. Y la razón que se los digo es por el hecho de que Uh, yo no he estado en, en muchas iglesias. Esta es la única iglesia que yo conozco. O sea, los 
casi 48 años que tengo de creyente, yo he estado en una sola iglesia, no conozco otra. En domingos he estado en otras iglesias de comúnmente hermanos nuestros, eh, iglesias hermanas nuestras, donde las canciones son iguales, donde la predicación se sigue eh, o se procura ser expuesta de una manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos sacar de lo que está escrito lo que Dios quiere decir, no lo que nosotros pensamos que es, no lo que se nos antoja decir, sino cuál es, qué es lo que Dios dice aquí. Y la razón que les digo eso es por el hecho de que tal vez algunos de ustedes han estado en otras iglesias y sé que muchos de ustedes han estado en otras iglesias en donde han visto ustedes también, porque me han platicado muchas cosas muy diferentes a como suceden aquí. Nada menos este, esta semana pasada un hermano nos platicaba de que en una ocasión llegó a una, o estaba en una iglesia, en la que en un momento dado empezó a chocar en su espíritu lo que estaba pasando por el, por el relajo de que estaban hablando todos en lenguas y hablando fuerte y expresándose de una manera muy intensa. Decía él, me, algo me pasaba, o sea, me sentía yo incómodo. Uh, no estuve yo en una ocasión en un evento que hubo aquí en El Paso, donde vino un predicador muy famoso, muy pentecostal, muy pentecostal, que me gustaba mucho como predicaba, yo estaba muy ignorante, por supuesto, de la palabra de Dios, y me gustaban mucho las cosas que decía, porque era muy gritón y todo, y me decían, me, me dijeron algunas personas que fueron ahí, y que vieron a gente que de repente empezó a correr por los pasillos, a darse maromas, a gritar… A, a decir una serie de cosas y les digo, ¿y cómo te sentiste? Y me dice, pues bien sacado de onda, bien sacada de onda. Y, este, y la razón que les platico esto, pudiera darles más ejemplos de más experiencias, pero, pero creo que el punto es, cada iglesia, en cada iglesia hace las cosas diferentes. He estado en iglesias bautistas, en seminarios, y, y me ha llamado mucho la atención la, la extremada quietud. O sea, tienen órgano de pipas. Eh, hay una como, digo, aquí hay reverencia, pero pareciera una reverencia un poquito más marcada, con la que yo no necesariamente me identifico. O sea, por ejemplo, la música de, de las iglesias afroamericanas, a mí me encanta. Me encanta, o sea, cuando veo hermanos afroamericanos alabando, me encanta. O sea, los veo y aplaudiendo y digo, qué tremendo. La cosa está en el hecho de que si nosotros vemos las iglesias así de una manera muy superflua, vamos a encontrarnos con maneras mucho, muy diferentes de llevar a cabo sus reuniones, muy, muy diferentes. Y cada pastor y cada denominación sabe lo que hace y esperamos y le pedimos a Dios, como oramos aquí por las iglesias del Paso y Ciudad Juárez y las iglesias de Latinoamérica, que al final de cuentas el nombre del Señor Jesucristo sea proclamado, que la palabra de Dios sea predicada. Nosotros los pastores hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, en tiempo y fuera de tiempo, ese es el mandato que nosotros tenemos de Dios. Nosotros tenemos que venir a pararnos en este púlpito, cada uno de los que nos paramos aquí, y queremos ser fieles a lo que está escrito. 
¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que te va a instruir, es la que va a ministrar tu alma, es la que te va a capacitar para que tú conozcas más al Salvador de tal manera que lo ames de una manera bíblica correcta. Y no únicamente eso, sino que también tú aprendas a cómo pensar bíblicamente. O sea, la palabra de Dios uh, nos dice en Filipenses, en esto pensar, o sea, la Biblia habla de que nosotros tenemos que saber cómo pensar. Pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo digno, todo lo que es digno de alabanza, todo aquello en aquello que hay virtud alguna en esto pensad, decía Pablo, Filipenses 4. Y el resultado, lógicamente, como dice ahí, más adelante dice, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Nosotros aprendemos a pensar bíblicamente y el resultado tendrá un efecto en nuestras vidas que nos llevará a hacer las cosas como está escrito. Nos va a llevar a adorar a Dios correctamente, a amar a nuestra esposa, a los que están casados, a nuestros padres, los que aún no, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. O sea, la instrucción de la palabra de Dios, lo que viene a traer a nuestras vidas es orden. Dios es un Dios de orden. Y ese orden, como leía yo al principio en el capítulo 1 de Génesis, viene como resultado de la palabra de Dios. En el principio estaba, era un caos, dice la palabra, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, y empieza el orden. A la hora que de la boca de Dios sale la palabra, venimos entonces nosotros a ser los recipientes cuando la leemos, cuando la creemos, cuando la obedecemos, somos los recipientes del orden divino, de tal manera que va a afectar toda nuestra manera de vivir. Ahora, Misión de Gracia tiene una manera de operar, diferente a la de muchas iglesias. Y hemos tratado nosotros, hasta donde el Espíritu Santo de Dios nos ha dado la capacidad de entender y de ver y de aprender teológicamente de lo que es la eclesiología, cómo se debe conducir una iglesia y hemos, y hemos tomado decisiones que les afectan a ustedes. Eh, cómo hacemos aquí las cosas, ¿no? Nuestra hojita, nuestra bienvenida, nuestro módulo de información, las, las clases de los niños, jóvenes, adultos, mujeres, varones. O sea, todo lo que aquí nosotros decidimos, lo decidimos con un propósito. Y el propósito es uno. ¿Cómo nosotros somos fieles a lo que está escrito y cómo buscamos que ustedes sean edificados? O sea, el Señor, a la hora que Pedro le dice, Pedro me ama, sí, tres veces, le dice, bueno, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, o sea, alimenta a mis ovejas, dales de comer. Y la comida que un pastor trae a una congregación es esto, es la palabra de Dios. Estamos orando estamos estudiando, le estamos suplicando a Dios que por favor nos ayude a ser lo más fieles al texto posible. Entonces, el día de hoy, Pablo siguiendo la línea de todo el, de todo el desorden que traían estos corintios, viene a decirles, hermanos corintios, esta situación que ustedes están viviendo en la iglesia no está bien. Estaba la iglesia empezándose a formar, por lo tanto Pablo quiere traer orden. 
Entonces, el propósito de mi predicación el día de hoy es que las instrucciones que el Señor ha dado a su iglesia tienen el propósito de traer orden y de edificar su iglesia. Tú a eso has venido el día de hoy. Espero no hayas venido aquí a calmar tu conciencia de que ahora es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, 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 no. Si tú eres una persona que está pensando correctamente, tú eres una persona que ha tomado la decisión de venir aquí a glorificar a Dios junto con los hermanos y a sentarte atentamente a ver qué es lo que el Espíritu Santo de Dios habla a tu vida el día de hoy. ¿Para qué? ¿Para que seas tú más sabio en la palabra de Dios? No. Para que seamos transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. De la mente de Cristo que está dada, aquí está escrita, la tenemos por medio del Espíritu Santo y venimos nosotros a continuar aprendiendo a cómo entonces vivir de acuerdo a la voluntad escrita de Dios. No a la que se nos antoja, no la que nosotros creemos, no, no, no. La voluntad de Dios está claramente escrita y definida en su palabra y nosotros tenemos que ser intencionales en buscar cómo continuamos aprendiendo de aquello que está escrito. Y esta parte de la escritura tiene cinco partes. Este capítulo, todo el capítulo, nada más leí del 26 al 40, pero este capítulo tiene cinco partes, cinco, cinco versículos en los que habla acerca de para ser edificados. Es el versículo 5, el, perdón, el 3, el 5, el 12, el 17 y el 26. Estos versículos, todos y cada uno de ellos en un capítulo, habla de la razón por la cual Dios ha dado dones a la iglesia, para ser edificados. Ese es el propósito. Ahora, mencioné el domingo pasado, esta parte no está hablando de los dones, está hablando acerca del uso de los dones en la iglesia. Y mencioné que aquí hay gente que son cesacionistas, gente que no cree que los dones continúan, algunos de ellos. Y está bien, aquí hay gente que sí creemos que continúan y está bien. Y déjenme les digo algo y, y hago esta, esta mención de una manera tan intencional. Le doy tantas gracias a Dios de que nuestras maneras de pensar no nos dividen, sino que nos unen en nuestras diferencias y nos edificamos mutuamente y aprendemos mutuamente. Y yo le doy gracias a Dios de que a pesar de que del púlpito decimos lo que está escrito, traemos aquí criterios en los que por la gracia de Dios queremos buscar cómo continuamos siendo gente madura, gente que refleje el carácter de Cristo y que se respeten los unos a los otros. ¿No, no crees que los dones continúan? Yo tampoco creo que algunos continúan. Otros sí, ellos no, yo sí, pero bueno, cada quien. Gloria a Dios, porque podemos nosotros amar al Señor Jesucristo con nuestras diferencias. Y de nuestras diferencias nosotros entonces aprendemos a cómo ser humildes y a cómo respetarnos y a cómo bendecirnos. Y, y si vamos en un avión un continuista con un cesacionista y el avión se empieza a caer y el cesacionista dice, por favor ponte a orar aunque sean lenguas, aunque yo no creo, el, el continuista se va a poner a orar en lenguas, ahora lo verán. 
fácil. Nosotros, por la gracia de Dios, queremos continuar creciendo, siendo gente entendida de la voluntad de Dios en su iglesia. Y en esa parte de la Escritura, una de las cosas que el apóstol Pablo quiere, quiere traer es de qué manera nosotros podemos ver el orden de Dios como algo bueno, algo necesario. Y cómo es lo bueno y necesario que es el orden, va a traer a nuestras vidas edificación. Ahora, hago este énfasis por esto, porque hay personas que han entregado su vida a Cristo que no les gusta mucho el orden, no están muy de acuerdo con el orden, queremos ser un poquito más inspiracionales. Eh, de hecho, en un momento dado puede una persona muy inspiracional juzgar, fíjense lo que les voy a decir, fíjense bien lo que les voy a decir, el mover o la presencia del Espíritu Santo dependiendo de qué tanto escándalo hay en la iglesia. Aquí en esta iglesia donde andan brincando y gritando y aplaudiendo y hablando en lenguas, ahí sí está el Espíritu Santo. Gente de aquí se ha ido porque dicen, misión de gracia, ahí no pasa nada con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Así es esto. Pablo, Pablo con la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios le ha dado, le ha dado que instruya a una iglesia que traía esos relajos. Que estaban de repente hablando muchos en lengua, decía Pablo, ¡Ey, ey, ey! Vamos a poner aquí un alto. Miren, qué bueno que tienen dones de lenguas y de profecía. Nomás les voy a decir una cosa. Cuando alguien se ponga a hablar en lenguas, se tienen que callar los otros. Y si una persona va a hablar, tiene que haber un intérprete. Porque si no, entonces de nada sirve que esté esa persona orando en lenguas y por eso le dice ahí dice ore para sí con Dios o sea tienes el dos lenguas vas a orar o sea calladito si no hay intérprete pero no solamente le dice eso a las personas que tienen el don de lenguas se lo dice a las personas que traen un don profético ahora tenemos que tener esto en cuenta Estamos hablando de la iglesia primitiva, estaba naciendo la iglesia, se estaba empezando a formar y había mucho desorden. O sea, estos corintios, como hemos dicho tantas veces, venían de un contexto muy pagano, donde en sus reuniones paganas se ponían a decir garabatos y locuras. O sea, se emborrachaban en esos templos y se prostituían y en su sexta sí se ponían a hablar como si estuvieran hablando en lenguas. Entonces se convierten, vienen a la iglesia y algunos de ellos empiezan a saber que pues, el don de lenguas fue derramado el día de Pentecostés y quieren imitar esas cosas. Eso es lo de lenguas. Y en cuanto a las profecías, dice Pablo, profetas, ustedes que el día de hoy están siendo utilizados por el Espíritu de Dios para traer palabra de dirección y claridad a todas esas personas que traen todas estas cosas, cuando ustedes vayan a profetizar, lo van a tener que hacer por orden. Van a tener que tomar el tiempo de venir y hablar de uno en uno. Por eso dice, si alguno de los profetas recibe algo, que se calle. Algún pentecostal, algún carismático, le diría, ¿estás, estás apagando el espíritu, Pablo. 
O sea, pásale chance, o sea, que no ves que esto es una revelación de Dios lo que le está dando Dios. Entonces, estás apagando al Espíritu. Dice Pablo, no únicamente, fíjense esto, ¿eh? no únicamente se, va a se van a callar los otros. Cuando el profeta hable, los otros profetas van a examinar si lo que está diciendo está bien dicho. ¡Wow! Esto está pesado. O sea, a ver Pablo, estos hombres tienen el don de profecía y tú estás diciendo que lo que están diciendo se tiene que examinar, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿ustedes creen que eso de examinar las profecías o las predicaciones o las palabras que alguien en un momento dado te dé, ¿ustedes creen que ya no lo tenemos que examinar? ¿Ustedes creen que, porque alguien dice, ¿sabes qué siento decirte que, los jóvenes, ya, siento decirte que tú vas a ser mi esposa? O sea, la pobre chava ahí sin saber qué hacer, dice, ah, pues Dios me dijo que me casara con este feote, ni modo, me caso con él. No, 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 no. O sea, todo, todo se tiene que hacer de una manera correcta y ordenada en la iglesia. Precisamente por el desorden que había, Pablo está dejando, poniendo un precedente, fíjense, para que las iglesias de Dios continúen operando de esa manera. Ahora, fíjense lo que les voy a preguntar. Ustedes... ¿Creen que toda la gente hace las cosas así como está escrito aquí? Pues no. Les acabo precisamente de decir que hay muchas iglesias donde hacen todo tipo de cosas. Gritos. Y de repente alguien está gritando allá, hay otro por acá, y esto y lo Y, y está supuestamente un sentir muy espiritual. Dice tú, dice Pablo, no. No, 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 no. Tiene que haber un orden. Tanto que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, no, no les puse esto, pero se los voy a leer de 1 Timoteo 3, 14, dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo. Esto es lo que te escribo. ¿Sabes para qué? Para que sepas, dice, aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto, dice, para que si tardo, sepas, fíjense lo que dice, 1 Timoteo 3, 14, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, a ver Pablo, hay una manera correcta de conducirnos en la iglesia y una incorrecta, por supuesto que sí, claro que sí. Timoteo, estas son las instrucciones que yo te doy y una de ellas era precisamente, Timoteo, Tú predicas la palabra de Dios. De, de hecho, la, la, la invitación que Pablo le da, la encomienda más bien, que Pablo le da a Timoteo, le dice, Timoteo, yo te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. O sea, en esas partes de la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, a ningún pastor 
nos da el espacio para luego venir a querer hacer lo que nosotros querramos. No. El mandato es, esto es lo que te mando. Porque un pastor por espiritual o eh, emocional y o, impulsivo, que sea, no debe hablar otra cosa más que lo que está escrito. ¿Saben por qué? Porque a la hora que un pastor o alguien que está enseñando, algún maestro, diga, es que es lo que siento en mi corazón. Jesús a nadie le pidió que siguiera su corazón. Sígueme a mí. Le dice el, dice el profeta Jeremías 17, 9 y 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No, espérate. O sea, si algo tienes que tener cuidado, es no hacerle caso a tu corazón, porque es malvado y es perverso. Y les puse otra cita, junto con esa de Proverbios 28, 26, Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. O sea, si un, si un pastor no estudia, no lee la Biblia, no pasa tiempo con Dios, no lo ama, no ama a la iglesia de Dios y cree que lo hace, cree que ama mucho a Dios y que es muy inspiracional y que el domingo a la hora de la predicación se va a subir al púlpito y va a decir lo que su corazón le está diciendo. Hermanos y hermanas, ese es un terrible peligro, aunque suene bíblico, porque muchos usan citas bíblicas. No, no. Por eso se nos ha encargado que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Que a la hora que cualquier persona que dice tener un don, que se ha examinado a la hora de hablarlo, porque no quita Pablo, no quita Pablo la responsabilidad a los creyentes de que lo hagamos. Vean la siguiente cita que les puse ahí. Pablo dice, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. En esa etapa formativa de la iglesia, estaba Dios todavía trayendo palabra que vendría a ser parte de la formación de ella, cosas que se quedaron escritas en un momento dado y que, y que son ahora parte de este canon, de este Nuevo Testamento. Pero, pero estos hombres tenían que examinarlo minuciosamente, con cuidado. Y una vez más, esto tengo años diciéndoselos a todos los que ya tienen aquí años. Ustedes son responsables, ustedes son responsables de traernos a cuenta de que si un día decimos algo que está aquí incorrecto, que no es bíblico, no es ético, no es moral, ustedes nos tienen que pedir cuentas. ¿Ok? Ustedes. Es una manera de que ustedes cuidan a sus pastores, de que no se nos vaya aquí a botar la canica y queramos, somos muy espirituales. Aquí no somos más que lo suficientemente espirituales como para saber que tenemos al Espíritu Santo y que si algo nos ha llamado a hacer es obedecer su palabra y a predicar su palabra. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito, como decía 
Salomón en Eclesiastés 7.25, no sé en sus notas, dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad y la insensatez y la necedad de la locura. ¿Por qué? Fíjense nomás, eh, Salomón es aquel hombre a quien Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dijo, Señor, tu pueblo es muy grande para gobernarlo, te pido que me des sabiduría. Le plació tanto a Dios que dijo, por cuanto no me pediste ni honor, ni riquezas, ni fama, te las voy a dar como nadie las ha tenido y te voy a dar sabiduría. Este hombre a quien de una manera sobrenatural Dios le dio sabiduría, dice, me voy a dar a la tarea de estudiar. Me voy a poner a, a ver las cosas que tienen razón. Este hombre escribió el libro de Proverbios. Este hombre escribió el libro de Eclesiastés. O sea, libros que la literatura que los caracteriza es literatura de sabiduría. Y dice, yo tengo que estudiar. Tengo que pensar estas cosas. Se quedan escritas por la gracia de Dios, ¿para qué? Para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque si, si nosotros no venimos a la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para su iglesia, entonces nos vamos a dejar ser arrastrados por doctrinas de hombres y por locuras, por doctrinas de, de demonios como ha pasado. O sea, hermanos, yo sé que todos ustedes habrán visto en alguna ocasión o habrán escuchado de historias de iglesias que han acabado en una literal tragedia, una tragedia, porque los hombres, a la hora de que sacamos los textos fuera de su contexto, para tener un pretexto y decir que somos los ungidos de Dios, entonces nadie nos puede decir nada. Como un Jim Jones, un Jim Baker, un Jimmy Swagger, diciendo y haciendo cosas completamente diferentes entre muchos. Es el ungido. No lo toquéis, dice el Señor. Espérate, espérate, espérate. No está hablando de los pastores. Está hablando de aquellos a quienes Dios les había dado una unción para gobernar su pueblo. Nosotros somos mortales igual que ustedes. Siervos inútiles que estamos aquí para hacer su voluntad. Para servir y colaborar con ustedes en la obra del reino. Falibles, necesitados de Dios. Necesitados de que nos cuidemos los unos a los otros. Por eso todos los martes... Estamos evaluando nuestras predicaciones para ver qué cosas decimos que tenemos que corregir. Decía un hombre en relación con la cuestión del orden. Decía, bueno, decía, a mí tampoco me gustan las reglas. Básicamente me resisto a las reglas. Pero aprendí hace muchos años que no se puede funcionar como un cuerpo sin algunas reglas. No se puede jugar un partido de fútbol sin reglas. Las reglas hacen posible el juego. No se puede jugar una partida de ajedrez sin reglas. No se puede conducir a través del tráfico sin reglas. No se puede vivir la vida sin seguir reglas. ¿Por qué? Bueno, pues porque habremos de pagar las consecuencias de desobedecer las reglas. No les voy a pedir que levanten la mano. ¿Pero a cuántos de ustedes los han multado por tremendos? Ya empezaron a levantar las manos tremendos. Me van a esperar allá afuera ahorita que salgamos. Quiero hablar con ustedes. No, 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 no se crean, no se crean. No se crean no se... Yo levanto la mano porque 
es, he sido injustamente parado por la policía. Ahora, en este mismo orden, en este mismo orden de Dios, luego viene el papel de las mujeres en la iglesia. Este papel que Dios ha dado a las mujeres en su cuerpo, el cual no es un papel vocal, docente o de autoridad. ¿De qué está hablando Pablo en esta situación? ¿Por qué, ¿Por qué menciona esto de que las mujeres deben de guardar silencio en la iglesia? O sea, ¿saben lo que es un ¿cómo se dice? misógino? Misógino, algo así, ¿verdad? ¿Saben qué es eso? Miso, esta, esta es una palabra dividida en dos partes. Miso es, es un hater, es un una persona que odia, gine mujeres, pues son los ginecólogos, misógino. Pablo no es eso. Si alguien vino, si alguien vino a poner en un lugar de honor a la mujer, fue el Señor Jesucristo. Las primeras que llegaron al sepulcro fueron mujeres, se apareció a mujeres les dio el privilegio de que a una de ellas dijo, en todas partes donde este evangelio se ha predicado, siempre se va a hablar de ella. ¡Wow! Cuando María recibe la visitación del ángel que le dice, favorecida eres de todas las mujeres. O sea, una mujer de quien se ha hablado a través de toda la historia, en muchas ocasiones, hermanos, y me puede mucho decirlo, que en las iglesias evangélicas, de una manera muy ofensiva, de ella, fue la mamá de Jesús, nada más, una mujer pecadora como ustedes y yo, que necesitaba, como dice ahí, mi Salvador. Elizabeth, la, la familiar de, de María, cuando ve a María, dice que el, en su vientre brincó el bebé y fue llena del Espíritu Santo. O sea, Elizabeth, o sea, no me ha puesto a pensar que Elizabeth fue de las en el Nuevo Testamento, las primeras personas llenas del Espíritu Santo. O sea, qué tremendo que Dios hable de la mujer de una manera tan significativa, que diga que son un vaso frágil, que son coherederas de la gracia de Dios. Nos manda a los varones a todos, casados y no casados, a tratarlas con dignidad, con respeto, con cuidado, porque son coherederas de la gracia de Dios. casados y no casados. A Timoteo le dice, trata a las jóvenes como hermanas, a las ancianas como madre. O sea, está la Biblia llena de este cuidado por las mujeres, aunque lo vemos en el Antiguo Testamento de una manera diferente por el pecado de Adán y Eva, pero Dios inmediatamente busca cómo restaura esta situación. Y decimos, bueno, si, si la mujer tiene entonces este lugar de honor, en la vida de la iglesia, ¿por qué Pablo les dice que se callen, que no está permitido hablar? Bueno, tenemos que tener por principio de cuentas claro que la ley tenía una prohibición a que las mujeres hablaran en las sinagogas. O sea, es, un, es una cuestión de ley. Dios así lo instituyó. Ahora, llega el tiempo uh, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y los que ponen mucha atención se habrán fijado que en el capítulo 11, cuando lo estábamos predicando, Habla de las mujeres y cómo se deben de conducir en la iglesia. Dice, que oren o profeticen con la cabeza tapada. 
Pablo, se me dice que aquí te estás contradiciendo, o sea, podían orar en el culto, sí, sí pueden orar, podían profetizar, sí, sí pueden profetizar, pero lo que no podían era que a la hora de que se trajera una profecía, ellas participaran en decir, no estoy de acuerdo con esa profecía, no me gustó esto. O sea, la mujer no podía traer una opinión en la iglesia que pudiera en un momento dado poner en tela de juicio la autoridad del varón. Dice, no, 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 eso, eso no lo vas a hacer aquí en la iglesia. Eso lo vas a ir a hacer en tu casa. Hombres, están todos despiertos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser los teólogos residentes de nuestra casa. Mujeres, vayan y pregúntenle a su marido en la casa, en privado. Y llega tu esposa y te dice, oye, ¿qué quiere decir eso? Y el marido dice, pues no sé. Really. Esta es una responsabilidad que Dios te ha dado a ti, varón. Tú tienes que conocer bien la palabra de Dios. Ahora, tenemos aquí en esta iglesia gente, mujeres muy, muy bíblicas. O sea, lo cual te trae a ti una responsabilidad de ser más bíblico que ellas. Es la razón, le dice Pablo, no, no, no vayas a poner, no vayas a poner a tu esposo o a algún varón en la iglesia en mal. No lo hagas. Calladita, te ves más bonita. Tu casa, privado. Viene esta instrucción no únicamente aquí, vemos en Primera de Timoteo 2.11, repito la cita, Primero de Timoteo 2.11, dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero, después Eva. Estábamos en una conferencia en Santo Domingo, hace algunos años, estaba Miguel Núñez, Stephen Lawson y John MacArthur, ahí estaban en, en el, ahí arriba. Entonces, a Miguel se le ocurre recibir preguntas del público, había siete mil, estábamos siete mil personas ahí. Y le dicen a MacArthur, le dice, ¿puede una mujer ser pastora? Dice John, no puede ser, está prohibido en la Biblia, es antibíblico, las pastoras no existen. Y de repente empezamos a ver a un número regular de hermanas que se levantaron y se empezaron a salir. Se armó un escándalo, lógicamente, con eso y otra cosa que dijo. ¿Está permitido que haya mujeres pastoras con lo que acabamos de leer? ¿Sí o no? ¿No? Es una cuestión cultural, pastor, te está saliendo. No. Pablo dice, ¿sabes por qué? Es una cuestión de orden creativo de Dios. Adán fue creado primero y luego Eva. Nada tiene que ver con la cultura. No quieras contextualizar tú la iglesia, porque muchas iglesias ahora tienen mujeres pastoras. Les platico una historia que me pasó en una ocasión. Llegué yo a un evento de pastores. Había un número regular de pastores. Entonces estábamos sentadillos ahí. Les digo la presión. Y estaba una hermana aquí mayor que yo. 
yo no sé quién era y seguramente ella tampoco sabía quién era yo y luego voltea y empieza a decirme ay pastor, así ay pastor de la nada yo soy pastora pero los pastores no nos quieren porque pues, no somos pastoras pero, pero queremos predicar el evangelio pastor y yo así, yo le dije, ay canico, ¿qué está pasando aquí con esta señora? Se soltó tirándome un discurso que casi, casi me dan ganas de ponerle las manos y ordenarlo. <risa> Hijo, hermanos, ¿qué, ¿qué está pasando con esta mujer? Hermanos, me quedé, me quedé como atónito, no supe ni qué decirle. Voy a decirle, no, no hay pastoras, ¿y qué? Caíse, entonces chillona. No, o sea, podría haber sacado la palabra de Dios y haberle dicho, mire, está prohibido. Esto que yo estoy haciendo aquí y lo que hace cada uno de estos pastores cuando nos paramos en este púlpito, nosotros estamos representando la autoridad de la palabra de Dios y la estamos ejerciendo sobre ustedes. No nuestra autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Él fue el que nos llamó y nos puso aquí y nos ha llamado a que enseñemos estas cosas. Esto es una autoridad. A la mujer, dice Pablo, está prohibido. No le permito. Punto. Como dijo John MacArthur, end of discussion. No hablemos más de eso. Next. ¿Qué otra pregunta? Hermanos, no es que nosotros no querramos hacer ciertas cosas, es que tenemos que seguir el orden establecido por Dios en su Palabra. De hecho, dijo John MacArthur ahí en, en uno de sus comentarios, dice, si el Señor ha puesto y dado un orden en su creación, la cual refleja su naturaleza, también se debe ver en su iglesia. El dado un orden, su creación se debe reflejar en la iglesia. Ahora, yo quiero, yo quiero aprovechar... Porque si Dios está hablando del orden, de su orden en la iglesia, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros también tenemos que tener delante de nosotros la consideración de pensar en el orden de nuestras vidas. Si nuestras vidas no tienen un orden, lógicamente van a tener un desprecio por el orden. Vamos a tener, vamos a querer tener un desacato por el orden. Sin embargo, yo creo que en cuanto a lo que la Palabra de Dios aquí nos enseña, Dios es un Dios de orden y no de confusión. Yo creo que mucho de lo que sucede en la iglesia tiene que ver precisamente en el aspecto de que nosotros colaboremos con el Espíritu Santo siendo gente que tiene un orden en sus vidas. Tienen su relación con Dios en el lugar correcto, tienen su relación con su esposa, los casados, de una manera correcta, con sus hijos, con sus autoridades, sus trabajos, etcétera, etcétera. Un hombre y una mujer que no tiene orden en su vida, pudiera yo pensar, y no quiero ser dogmático en esto, pero si aquí dice que Dios es un Dios de orden, una persona que no tiene orden, creo que les puse un recuadro ahí. Si sí, vamos a brincarnos uno y ahorita nos regresamos al otro, no me estoy brincando, pero el siguiente recuadro nos lo brincamos, dice, aun cuando el Señor se mueve en donde Él quiere, es mucho más fácil ver el mover del Señor dentro del orden que del desorden, 
porque si así no fuera, no habría traído orden ni al mundo, ni a la iglesia, ni a nuestras vidas que estaban en tinieblas. El desorden es una evidencia de la ausencia de Dios, y quiero que pongan esto, en, porque dije, debía haber seguido ahí, o de no tomarlo en cuenta, o de no quererlo obedecer. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Donde no hay orden, lo cual se refleja en muchos aspectos, hermanos, está hablando mucho de nosotros. No, pastor, es que a mí me gusta ser así inspiracional, o sea, no quiero tener orden y que la Biblia la tenga que leer todos los días y que tenga que ver todos los días. Y... No, 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 a mí no me gusta eso. Es como sienta, hijo, man. es lo peor que tú y yo podemos hacer, ser guiados por nuestros engañosos, malignos sentimientos. Si de sentimientos se tratara, hermano, yo no le diría la Biblia. Yo no oraría. Yo no haría muchas cosas que hago porque las amo hacer y porque son parte del plan divino para mi vida. ¡No las haría! ¿Cuántos de nosotros en un momento dado no hemos tenido de no venir a la iglesia? Ay, ahora siento quedarme en la casa a tener comunión con Dios aquel y yo solito. No, señor y señora, no, 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 no. No, no invente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, si nosotros no vamos a querer obedecer la palabra de Dios, ahorita vamos a ver más adelantito, hay consecuencias muy tremendas. Fíjense lo que dice el recuadro que nos brincamos ahorita. Dice, las enseñanzas de Pablo eran y siguen siendo totalmente autoritativas. Segunda de Pedro 3.15. Considerar la, la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas difíciles de entender, que los ignorantes, la gente que ignora la palabra de Dios, y, e inestables, o sea, no, no tienen estabilidad, no hay orden en sus vidas, son inestables, un día son espirituales, el otro día no. Tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia destrucción. Los indoctos, una persona que no quiere estudiar, que no quiere instruirse, los indoctos e inconstantes toman la palabra de Dios y la tuerce y los lleva a ser destruidos la Biblia pastor ahí está ahí está no tiene, esto no tiene vuelta de hoja esto no es una cuestión de debate no los indoctos e inconstantes toman lo que Pablo ha escrito en todas sus cartas y el resto de las escrituras y lo tuercen para su propia perdición entonces a las mujeres les da instrucciones y pueden ser ellas mucho muy capaces y son y pueden dar conferencias a mujeres y pueden tener blogs y muy interesantes, pueden escribir libros, dan conferencias, enseñan. Yo me acuerdo que yo estuve en una conferencia donde estuvo una mujer y yo estaba literalmente impresionado con ella. Y dije, wow, 
y he leído otras cosas de ella, digo, qué tremenda mujer. Si quieren saber el nombre, Ellis Fitzpatrick, ahí tenemos libros de ella, ídolos del corazón, se los recomiendo a todos. ¿Qué es a final de cuentas lo que Pablo quiere decirnos en esta parte de, de la Escritura? Dice ahí, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor, pero si alguien no reconoce esto, hijo man, él no es reconocido. ¡Ay, caramba! A ver, tú, tú, tú porque tienes el don de profecía o hablas en lenguas, tú no haces caso a lo que yo te estoy diciendo, lo cual se lo estoy diciendo a ustedes para que se quede instituido, como dice ahí, en todas las iglesias. Si alguien no toma en cuenta esta instrucción apostólica, Pablo fue un apóstol, fue el último de los apóstoles enviado a predicar el Evangelio. Dice, tampoco él es tomado en cuenta por Dios. ¿Tú te crees espiritual? ¿No ves la palabra de Dios? Tú no estás siendo tomado en cuenta. ¿Alguien se cree espiritual? Si te crees espiritual entonces eres una persona que cree que lo que está escrito es palabra de Dios. Dice, o sea, estos tremendos corintios dice, o nada más a ustedes les llegó la palabra de Dios. Dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de ustedes? O sea, arrogantes. ¿O solo a ustedes ha llegado? Dice, no, 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 espérate. Si de ustedes saliera, ¿por qué no lo obedecen? Y si nomás a ustedes les hubiera llegado, ¿por qué no lo obedecen? Dice, si alguien se cree espiritual y no obedece, no está siendo tomado en cuenta por Dios. O sea, hay una rebelión, hay una desobediencia. Por lo cual, termina Pablo diciendo que todo se haga decentemente y con orden. Cuando Pablo termina esta parte de este capítulo, dice, o sea, el griego lógicamente nos da una amplitud mayor Dice que todo se haga con hermosura dentro de la iglesia, que se haga con gracia, que se haga con cuidado. Cuando le pone la provisión a la mujer, dice porque es vergonzoso que la mujer hable en la iglesia. Dice Pablo, en la iglesia de Dios debe de haber un orden que refleje su carácter de orden. Y es precisamente dentro de ese carácter de orden donde nosotros podemos ser edificados. O sea, Dios ama el orden. Empezó a hablar en el libro de Génesis y dijo Dios, hágase la luz. Y empezó el orden. Donde no se podía ver, ahora se puede ver. Y lo mismo sucede con tu vida y con la mía. Si tú conoces a Cristo, tú y yo y andamos, como dice Primera de Juan, y si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa comunión que podemos nosotros amarnos y bendecirnos y perdonarnos y servirnos con cuidado, pasar topurando las ofensas, buscando el bien de los hermanos, siendo lavados de nuestro pecado, porque a la hora que nos ofenden tenemos que perdonar, tenemos que perdonar, hermanos. No es una opción, si tú no perdonas vuestro Padre Celestial que está en el cielo, tampoco te perdonará a ti tus ofensas, no te las va a perdonar. Tú no perdonas, no te van a perdonar. Este, esta palabra que ha llegado a tu vida 
por medio del Evangelio, es la que te ha venido a traer la luz de Cristo Jesús, que te permite ahora ver con claridad por dónde vas caminando. Y al permitirnos al Señor saber por dónde vamos caminando, podemos ver y hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Si tú no conoces a Cristo, yo te tengo que decir lo siguiente, tú sigues viviendo en tinieblas, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Al creyente lo ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha plantado en el de su amado Hijo Jesucristo y ahora nos ha llenado de su poder, de su gracia y no únicamente nos ha dado su luz, nos ha hecho luz. ¿Para qué? Para que brillemos y para que llevemos esperanza a aquellos que todavía están viviendo en tinieblas. Si tú lo conoces, pero es una persona que has respondido al Evangelio de Jesucristo, tú y yo tenemos que ser cada vez más apreciativos del orden de Dios. Hermanos, lo que hemos hecho en esta iglesia, lo hemos hecho con toda la intención. Les tengo que decir, sí quiero decir todo, todo está pensado, todo está orado, todo está respaldado, nuestros martes de oración están pensados, están diseñados. ¿Por qué? ¿Por qué nos preparamos? Hermanos, nos preparamos horas preparando un sermón, porque les vamos a hablar a ustedes. Pero si con alguien queremos quedar bien es con él. Ahora ustedes imagínense cuando nosotros tenemos que hablar con Dios. ¿No habremos de tener que tener un mayor cuidado y una reverencia mayor? Claro que sí. Por lo tanto, si tú no conoces a Cristo, yo te animo a que consideres si tú estás el día de hoy caminando en esa luz que Cristo te ha traído, para que puedas tener orden en tu vida y que ese orden transmine a todas las áreas, a todas las esferas, a todos los contextos de tu vida. Invítalo, pídele, perdóname Jesús. Yo he sido rebelde, yo he sido como esos que no te toman en cuenta. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, invítalo. Y tú y yo que andamos en la luz, vamos a buscar cómo le damos gloria a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder poner en nuestras vidas en orden a donde vamos ahorita. Y a seguir creciendo en ello para que cada vez que nosotros continuemos viendo orden en las cosas de Dios, digamos, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay orden, aunque no haya gritos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos orando, Padre. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Padre, porque eres tú el Dios del orden. Y en tu palabra claramente nos instruyes a que el orden es ese medio de gracia que tú utilizas para edificar nuestras vidas. Queremos pedirte que nos ayudes a ser cuidadosos de no ir al extremo de un orden humano, carnal, sino el orden divino de tus cosas en nuestra vida privada, práctica, familiar, laboral. Señor, pero que en tu iglesia nosotros busquemos cómo crecemos en darte la gloria, siendo respetuosos, obedientes, sumisos de tu palabra, a tu palabra. Pues lo queremos hacer para reflejar a Cristo en todo aspecto posible. Y Señor, lo pedimos reconociendo nuestra debilidad, nuestra independencia, nuestra rebelión. Padre, lo pedimos todo esto muy necesitados,
buscando cómo tu iglesia continúa siendo edificada para la gloria eterna de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, pasen una maravilla.